0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, comment surfer plus C'est la question évidemment que beaucoup se posent, c'est une question qu'on se pose tout le temps. On veut toujours essayer d'ajouter plus de surf dans notre vie, et c'est évidemment loin d'être simple pour une grosse majorité d'entre vous, vous êtes loin des spots. Et on va bien sûr parler de ce cas-ci dans cet épisode, mais aussi de tous les autres, tous ceux qui ont la chance d'être près des spots, mais qui finalement n'ont pas l'occasion de surfer si souvent que ça. Et donc, clairement, parfois, euh, peut-être qu'on on idéalise peut-être un petit peu, euh, on rêve peut-être un peu trop, on jalouse un peu trop ces personnes qui sont proches des spots parce que finalement... Ils sont parfois très loin de surfer autant que ce qu'on ne pense. Et je me suis vraiment rendu compte de ça euh, cette semaine en réalisant un petit sondage sur mon compte Insta où j'ai posé une simple question en story. C'était « Qu'est-ce qui vous empêche de surfer plus ?» J'avais vraiment envie d'un petit peu sonder les gens et de voir un petit peu le, le genre de, de retour que j'allais avoir. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais donc un petit peu euh, bah, partager avec vous les apprentissages que j'ai eus suite à ce sondage et à ces discussions. Et d'ailleurs, merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont répondu. Alors, sans surprise, en numéro 1, la raison qui est revenue le plus souvent, c'est évidemment le fait d'être très loin des spots c'est évidemment la situation la pire. Enfin, quand je dis très loin, euh, une heure de route, pour moi, c'est pas si loin que ça. Euh, moi, par exemple, les spots de surf, quand je suis en Belgique, sont à, sont à plus de deux heures de route. Euh, là, ça devient, je trouve, deux heures, ça devient, quand même, ça devient quand même long. Donc voilà, chacun va trouver un petit peu euh, sa distance qui paraît loin ou pas trop loin, mais on va dire qu'à partir d'une heure et demie, deux heures de route, je considère qu'on commence à quand même être assez loin des spots. Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu euh, toute ma vie, durant toute ma jeunesse quand j'ai commencé la, la planche à voile bah chaque fois qu'on voulait aller faire enfin, la planche à voile il fallait aller aux Pays-Bas en Zélande euh, et de chez moi c'était minimum deux bonnes heures quart de route aujourd'hui quand je le fais avec la circulation qui a évolué depuis les années c'est même euh, 2h45 3 trois heures pour simplement aller jusque là après il faut encore revenir mais bref quand on est jeune on découvre le sport c'est pas, pas vraiment qui conduisent c'était encore assez facile finalement on dormait encore dans la voiture euh, ça, ça se faisait assez facilement j'ai envie de dire. Et puis l'adolescence est arrivée et là euh, évidemment qu'il y a deux, dit euh, plutôt envie de sortir avec les, co les copains et les copines, on rentre tard, on est fatigué, se lever à 6h du mat ou, ou à 7h pour aller aux élordres de... ça commence tout doucement à saouler et puis moi j'ai eu vraiment cette passion pour la vague qui est arrivée. Euh, après toute une période où j'avais un petit peu laissé tomber la planche à voile, ben, je, je me suis dit maintenant ça y est tu vas en vague, je devais avoir environ euh, les 25 ans et à ce moment là j'ai vraiment eu une période où j'étais hyper, hyper motivé. Dès qu'il y avait des conditions, des bonnes conditions à bon vent, des belles vagues, j'étais parti tout seul, quasiment à chaque fois tout seul en voiture. Euh, des trajets parfois à 5h du matin parce que la marée était bonne à 7h. Enfin bref, des... je ne sais pas comment j'ai fait à cette période-là. J'étais vraiment hyper motivé. Je crois parce que cette passion était énorme. J'avais tellement envie de progresser dans les vagues. J'avais tellement besoin aussi de, de, de ce shot d'adrénaline et de, et, et de glisse. C'était vraiment... Euh... Je, faisais, je faisais tout pour y aller, vraiment, à chaque fois. Et puis, euh, comme vous le savez tous, j'ai découvert, euh, j'ai changé de vie il y a deux ans, en passant quatre mois par an à Fuerte, où j'ai découvert les spots à 10 minutes de chez moi, euh, où j'ai découvert euh, le soleil, les belles vagues, l'eau turquoise, l'eau chaude. Euh, et soyons honnêtes, depuis que j'ai découvert ça à Fuerte, depuis que j'ai découvert ces quatre mois par an, je ne vais presque plus jamais en Zélande parce qu'il y a rarement les bonnes conditions parce que je suis aussi de plus en plus exigeant sur, ce condi sur ces conditions et qu'évidemment, je ne vais pas me déplacer pour rien. Mais clairement, euh, cette route aujourd'hui, plus... à chaque fois que je fais le trajet, je fais le moins en moins, mais quand je le fais, ça me paraît vraiment interminable. Alors évidemment, avec tout ce temps que j'ai passé en voiture, j'ai commencé à essayer de trouver des, des solutions pour s'occuper pendant le trajet, comme je suppose que vous faites tous. Vous êtes peut-être en train de même le faire maintenant en écoutant ce podcast. J'ai écouté beaucoup, euh, beaucoup de podcasts. J'ai appris, euh, appris l'anglais. J'ai appris, voilà, appris plein de choses euh, dans, dans ces longs trajets. Mais vraiment, il y a un moment donné où on sature. Et le pire, évidemment, c'est quand on fait ce trajet. Moi, imaginons 5 heures aller-retour minimum parfois pour rien, pour, euh, pour des conditions qui sont vraiment pourries, parce qu'il faut savoir qu'en surf, à la limite, on de... si on sait qu'il y a peu de vagues, on peut toujours s'amuser, mais si les conditions sont pourries, on peut quand même toujours aller à l'eau. En planche à voile, si on... il y avait un vent prévu et que le vent n'est pas assez fort, bah, clairement, on ne va pas à l'eau du tout, même s'il y a un peu de vagues, ou bien parfois il n'y a pas de vagues, on se retrouve à faire du juste du, euh, du slalom, j'ai envie de dire, sur l'eau plate, ce qui ne m'amuse vraiment pas. Donc tout ça, c'est clair que ça ne m'a pas aussi euh, motivé à, 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 à faire de plus en plus ces trajets. Il y a aussi le côté, évidemment, euh, planète, euh, écologie. Euh, tous ces trajets, tous ces trajets, ça un impact. Le prix du carburant aujourd'hui, évidemment, qui est complètement Exagéré et ça coûte vraiment très cher de faire pour moi un aller-retour euh, pour la Zélande. Enfin bref, tout ça pour dire que la vie de personnes loin des spots, je la connais, c'est difficile. Euh, c'est vraiment, vraiment difficile. On va très peu à l'eau. Euh, et quand on y va, c'est pas juste dire oh, je prends la voiture, je suis à 10 minutes sur le spot, je reviens, dans deux heures, je suis là. Non, ça nous coûte parfois une journée entière simplement pour aller deux heures à l'eau. Et clairement, euh, j'ai toujours eu des remarques, je dire, Mais t'es complètement fou, tu vas en Zélande juste pour, juste pour la journée, tu fais aller-retour et tu vas deux heures à l'eau, puis tu reviens. Et c'est vrai que ça paraît fou euh, et je sais qu'il y a des gens qui font encore plus que moi, qui font trois heures, qui font quatre heures. Donc voilà, chacun continuera euh, avec sa motivation. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ça use. Ça use et je ne pense pas que c'est une solution viable pour, pour garder cette passion toute la vie, en tout cas le plus longtemps possible. Euh, clairement, à un moment donné, euh, la motivation va commencer à baisser et, euh, et on ira de moins en moins à l'eau. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est clairement pas terrible. Moi, à l'époque, la solution que j'ai trouvée, c'est donc que euh, je me suis lancé entre temps comme, euh, comme indépendant. Donc j'ai commencé à avoir des libertés, en tout cas, sur mon emploi du temps. Et euh, j'ai commencé à partir beaucoup plus souvent en vacances. Euh, je me souviens qu'il y a une époque où... Euh, on était super heureux avec ma femme, on n'avait pas encore notre fille à l'époque, parce qu'on partait, euh, mais toujours des courtes de vacances, on partait, aller, euh, je ne sais pas, six fois une semaine sur l'année, par exemple. Euh, à l'époque, je faisais Ténériche, par exemple. Euh, on a fait des destinations un peu plus, plus, plus lointaines aussi, mais c'était euh, les vacances, c'était génial, parce que du coup, on a toujours quelque chose de quoi se réjouir, de se dire, euh, ah, allez, je vais pouvoir aller plancher ou surfer. Euh, dans, dans, dans deux mois, on part, on va au Cap Vert, et puis hop. Et, et toujours, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent, et le problème, c'est que ça passait vraiment, évidemment, hyper, hyper vite. Euh, une semaine de vacances, euh, oui, on en profite à fond, mais j'ai l'impression qu'on a à peine atterri, qu'on doit déjà repartir. Quoi. Moi, c'était plutôt, euh, je me suis à tous les soirs dans mon lit, c'était, euh, ah merde, euh, ça fait déjà un jour qu'on est là, il ne plus que 6 jours, 6 nuits, puis 4, puis 3. Et c'est chaque fois ça, et c'était un peu ce sentiment de dire, euh, on en profite. Mais finalement, on a quand même toujours derrière, derrière la tête le, le fait que leur tour est proche, et ça clairement, c'est pas, c'est pas motivant et c'est difficile. Et je me suis toujours tout toute ma vie, je me souviens de ce sentiment, c'est quand j'étais euh, de nouveau plus, plus, plus jeune, quand j'avais une dizaine d'années. On partait chaque année avec mes parents dans le sud de la France euh, méditerranée. On partait à, à Port-le-Quête, pour ceux qui connaissent, région qui est très euh, réputée pour, pour son vent avec la Tramontane. On allait pendant toutes les vacances de Pâques et on avait souvent des très bonnes conditions. Et tous les jours, on était à l'eau avec mon frère pendant des heures et des heures et des heures. On allait à l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps. On revenait, on n'avait plus de mains tellement on avait tenu euh, nos voiles, nos wishes, etc. On était vraiment, euh, on avait les mains explosées à 100. Et, mais c'était toujours pareil, au moment de dire au revoir, au moment de partir, euh, le trajet du retour, on avait euh, 1000 km pour rentrer, c'était à déprime totale. C'était retour vers l'école, euh, je ne savais pas quand je pourrais aller plancher la prochaine fois, retour vers le froid. Enfin bref, c'était chaque fois vraiment, vraiment la misère. Et moi j'ai vraiment eu un déclic euh, la première fois qu'on a la foirée avec mon épouse euh, donc quand, quand une petite avait 4 mois donc euh, il y a 3 ans à l'époque j'ai fait du enfin, trois ans je... ouais plus ou moins trois ans à l'époque j'avais fait du, du stand de paddle pas encore vraiment du surf j'avais fait une semaine de paddle en Vague et pareil on a passé une semaine là et le, le dernier jour je me souviens j'allais ramener mon matos de planche mon, enfin, mon stand de paddle et mon matos de planche au mec chez qui j'avais loué et j'étais là, je roulais tout seul dans ma voiture, je regardais les paysages autour, ce paysage de fuerté, cette belle couleur orange, cette belle luminosité, etc. Et j'avais été à l'eau quelques heures avant, je me sentais bien, et je me dis « putain, il faut retourner dans l'avion, il faut rentrer en Belgique, la, la galère, la misère ». Et là, quand j'ai eu ce sentiment-là, je me suis revu euh, le petit Anthony qui avait 10 ans, et bien mais en fait, c'est exactement la même chose, et c'est pas possible, j'ai pas vu comme ça toute ma vie, quoi. Et, et c'est vraiment là que, euh, que je me suis dit maintenant il faut vraiment changer quelque chose dans ma vie, il faut qu'on passe plus de temps sur cette île, je tombe amoureux, et il, faut que, il faut que je trouve une solution pour venir euh, plus fréquemment et venir chercher euh, ma dose de surf et de, j'ai envie de dire, moi j'appelle ça la, la pura vida, la vie libre en espagnol, pura vida, c'est vraiment, euh, vraiment devenu euh, ma devise quoi, euh, vite à vie libre, vis la vie que tu veux, la pura vida pour moi c'est le, le rêve absolu quoi. Alors, le truc, c'est que, vous, en ai déjà parlé plusieurs fois, moi, euh, je suis marié avec ma femme, on s'est rencontré quand on avait 15 ans, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble, et c'est une femme qui est très liée à sa famille, famille italienne, euh, jamais partie en vacances beaucoup avec ses parents quand elle était jeune, et très peur de ça, très peur de la séparation, etc., avec sa famille et tout. La première fois qu'on est parti en vacances, on est, on est parti à Malte, on avait 18 ans, pour vous situer, un peu pour vous situer les, les choses... Euh, une demi-heure avant, enfin même pas une demi-heure, c'est vraiment les dernières minutes avant d'embarquer, on, on, on était les derniers embarqués, et était toujours en train de vomir aux toilettes de stress parce qu'on allait prendre l'avion, on allait partir une semaine loin de sa famille. Donc on vient de là, on vient d'une de, 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 femme qui ne, ne voulait pas partir, qui avait peur de partir, et moi je savais évidemment déjà à cet âge-là que je voulais partir soit que je voulais voyager. Et, euh, et on allait progressivement, en fait. Progressivement, on y allait. Euh, on a fait une semaine par-ci, une semaine par-là. Et puis, un jour, je proposais on ne de pas deux semaines. Et puis, bon, d'accord, par de deux semaines. C'était une catastrophe. Et puis, ah, finalement, on se rendait compte en profitait. Et là, aujourd'hui, on arrive à un stade où on part deux mois à euh, d'affilée. Et euh, limite, la dernière fois qu'on est parti, elle est passée, qu'on est resté deux mois. C'est elle qui ne voulait pas rentrer parce qu'elle savait qu'en Belgique, ce qui s'attendait, c'était de la pluie, euh, du gel, de la neige. Enfin, bref, c'était rien de très, très excitant donc euh, je parlerai vraiment de, de, mon, de, de comment j'ai fait pour organiser ma vie pour qu'on puisse passer 4 mois par an euh, à Fuerte j'en parlerai dans un épisode spécifique parce que j'ai aussi fait un sondage sur Asta et vous étiez très intéressés je vais commencer à faire des interviews de surfeurs. on parlera de surf bien sûr mais aussi de personnes qui ont changé de vie pour le surf donc qui ont déménagé qui ont, qui ont vraiment fait des choix radicaux pour amener plus de surf dans leur vie, ce qui a aussi été mon cas, donc vu que moi je suis passé d'une vie de pauvre belge toute l'année en Belgique dans sa misère à quatre mois par an, c'est quand même une grosse, grosse évolution, ça a clairement changé ma vie depuis que je suis passé quatre mois par an, soyons honnêtes. Une autre solution, parce que prendre des congés partir souvent en vacances, comme je l'ai dit, c'est c'est bien, mais il faut avoir beaucoup de congés, il faut pouvoir s'organiser, ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas toujours si simple. Euh, une solution qui, pour moi, euh, fonctionnait bien, c'était le week-end de, de trois jours. Donc dire, euh, ok, je suis loin des spots, pour un jour c'est foireux, mais... Si je peux éparpiller un peu mes congés, si je peux prendre des congés quand je veux, plutôt que de prendre des semaines, des semaines, bah, je peux dire que voilà une semaine, enfin cinq jours de, de, de congés posés pour une semaine à l'étranger. Euh, si je les divise, si, si mon boss me le permet évidemment. Attention tout ça, tout ce que je dis c'est en fonction de votre situation, mais euh, c'est de dire bah ok euh, je vais prendre cinq vendredis plutôt que de prendre une semaine complète. Et donc du coup je vais aller pouvoir passer cinq week-ends euh, de trois jours euh, à la mer, proche de mes spots de surf euh, et ça me fera peut-être beaucoup plus de bien au final qu'une semaine tous les, tous les trois mois par exemple c'est des exemples ce que je dis mais, mais ça vraiment c'est une solution qui je trouve, fonctionne très très bien et si vous pouvez vous le permettre c'est vraiment quelque chose que vous, devez, euh, que vous devez tenter selon moi parce que ça permet vraiment de déconnecter complètement euh, L'autre chose à laquelle on on pense, on pense pas souvent, moi, chaque fois que je parle avec des, des amis, c'est souvent des, des choses où on me dit qu'ils n'osent pas, mais pourtant, on peut être très surpris des résultats, c'est d'oser parfois négocier au boulot. Si on a un boulot qui le permet, parce qu'évidemment, dans les personnes avec qui j'ai discuté, il y, a, il y a des kinés, il y a des ambulanciers, il y a des personnes qui sont obligées de travailler à un endroit précis. Ils ne sont pas derrière un ordi, ils ne peuvent pas bosser de chez eux. Pour ça, évidemment, c'est plus compliqué. Mais si vous avez un job que vous pourriez faire en télétravail, euh, ça se négocie alors j'ai envie de dire que tout ça c'est pas que le Covid, depuis le Covid évidemment il y a eu un boom du télétravail, mais moi j'ai lu un livre qui a changé ma vie, c'est le livre que je vous conseille si vous voulez euh, vraiment un seul, lire, un seul livre à lire pardon c'est un livre de Tim Ferriss qui s'appelle euh, Les 4 heures de travail. Donc en anglais, c'est The 4 Hours Work Week, qui est un livre qui a vraiment changé ma vie dans le sens où, euh, après l'avoir lu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le métro boulot dodo. Donc j'ai lu ça, euh, je t'avais avoir une vingtaine d'années. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la vie que mes parents m'avaient montré, de dire bah voilà tu vas travailler tous les jours, euh, 8-17, 8-18, peu importe. Tous les jours, tu travailles, tu as, quel... as 3 ou 4 semaines de congés par an et c'est tout. C'est la vie que j'imaginais à ce moment-là. Et puis, après avoir lu ce bouquin, je me suis dit, « Mais non, en fait, euh, tu peux très bien euh, créer la vie de tes rêves, euh, organiser ton temps euh, pour avoir plus de loisirs et, euh, et vivre ta vie et pas juste euh, la passer au travail. » Donc, vraiment, ça, c'est un, un bouquin que je vous conseille de lire. Et dans ce livre-là, je me souviens très bien, alors qu'il date de, je vous dis, il est déjà vieux, euh, au moins une quinzaine d'années, il, il parlait déjà, donc c'était bien avant le Covid, de négocier, de négocier avec votre patron, lui montrer que euh, bah ok, vous accordez un jour de travail et cette journée-là, bah vous avez bien bossé, vous avez amené des résultats, etc. Et donc, il peut vous faire confiance et que vous pouvez bosser en tétravail un jour par semaine, deux jours par semaine et du coup, profiter pour... Vous barrez euh, à la mer euh, parce que vendredi vous êtes télétravail et donc euh, vous, vous arrangez con concrètement. Après, il n'a pas à savoir ce que vous faites. Enfin, si c'est possible, de nouveau, hein, je, attention, un... chez Bex, chaque, chaque situation est différente, mais ça pourrait être vous arranger pour bosser euh, finalement euh, deux soirées. Euh, le, vous travaillez le mardi et le mercredi. Jeudi soir, vous êtes parti. Vous avez votre vendredi qui est plus ou moins libre parce que vous avez pris de l'avance sur votre travail et puis on profite, euh, on profite trois jours. Donc voilà, c'est. Des petites choses que je vais partager avec vous, si ça peut, ça peut en inspirer certains, tant mieux. Euh, mais voilà, moi j'en parlerai, je ferai un épisode sur comment j'ai fait vraiment pour organiser ma vie autour du surf au maximum, euh, surtout depuis les deux dernières années, mais comment j'ai travaillé ça surtout euh, depuis au moins les dix dernières années pour que ça, pour que ça puisse se produire. Alors ça m'amène maintenant à, à l'autre profil. Qui, on va dire c'est 50-50, plus ou moins euh, dans les auditeurs. Et de manière générale, tous les surfeurs que je touche via apprenti surfeur, à chaque fois que je fais des, des demandes d'infos, etc., c'est le même stats qui ressort. cest environ 50 d'entre vous, euh, vous êtes loin des spots. Donc, ça veut dire que les autres 50 ont des spots à proximité et on a une vision un peu édique de ces personnes on se dit euh, oui ils sont, euh, ils sont proches des spots donc ils doivent se garer, ils vont surfer tous les jours les salauds, c'est vraiment dégueulasse euh, la vie est trop injuste etc pourquoi est-ce que je ne suis pas né euh, à un autre endroit enfin bref, euh, même si on peut relativiser ça en se disant qu'il y a des gens qui sont bien sûr nés dans des pays bien pires euh, que nous mais, mais bref ça c'est une autre, une autre discussion et en fait, ce je me suis rendu compte euh, avec ce sondage, c'est que, évidemment, ça je le savais, il y a plein de gens qui sont coincés par le travail. Euh, comme je l'ai dit, euh, horaire fixe, euh, euh, pas de télétravail possible, je termine le boulot, euh, la marée n'est pas bonne, il fait noir. Euh, je peux aller surfer que le week-end mais évidemment c'est jamais le week-end qu'il y a des conditions ou bien du coup le week-end bah, il y a plein de monde euh, donc là de nouveau on en revient au problème dont je parlais juste avant à essayer de se libérer du tort d'une manière ou d'une autre euh, que ce soit en négociant de télétravail si possible ou autre mais euh, l'autre élément qui est ressorti auquel c'est vrai que je pensais pas honnêtement euh, qui, qui m'a le plus surpris dans, ces, dans, dans ce sondage c'est que moi, je me suis habitué à fouetter. Donc, À fuirter, euh, c'est vraiment... Les Canaries. c'est vrai ce qu'on dit, c'est le printemps éternel. C'est-à-dire que toute l'année, on peut y aller. Euh, il fera bon. En janvier, allez, décembre, janvier, février... On peut avoir quelques journées où il y a un peu de vent, où il fait un peu gris, avoir un peu de pluie, si on n'a pas de chance. Euh, les, les nuits sont un peu fraîches, ça va descendre, la température va descendre à 14 degrés, mais dès que le soleil est élevé, un peu haut à partir de 10 heures, il fait déjà, il fait déjà 20 degrés et la journée, on peut atteindre 25 degrés, facile, les belles journées. Et euh, c'est vrai qu'à Fuerte, on surfe toute l'année, tout le temps, non-stop. On peut aller à l'eau tous les jours. Vraiment, tous les jours, euh, c'est rare. Il, a, il pourrait y avoir des exceptions s'il y a des grosses tempêtes, des jours de gros vent, etc. Mais même dans ce cas, si on veut vraiment l'eau, on pourrait y aller. Euh, et c'est vrai que moi, du coup, j'associe un petit peu une personne qui est proche des spots. C'est une personne qui va surfer d'office beaucoup. C'est une personne qui va surfer d'office tous les jours. Et en fait, euh, non. Parce que déjà, moi, évidemment, quand je suis à Fuerte je fais une station particulière. Je travaille, mais je m'arrange pour travailler le moins possible, etc. Ou travailler sur des horaires décalés. Et... Évidemment, ces personnes proches des spots sont parfois quasiment au travail, mais il y a aussi justement ce problème de, de météo. Euh, parce que c'est pas comme à Fuerte, je veux dire, on habite en France, euh, toute la côte ouest par exemple, euh, bah, ça caille <rire> l'hiver, il fait vraiment, vraiment froid. Euh, ça demande beaucoup de motivation d'aller surfer dans de l'eau très froide, euh, c'est clair, c'est pas, pas toujours drôle. Alors, ça permet d'avoir des bonnes conditions avec moins de monde, mais parfois ça pique quand même sérieusement. Euh, ça demande plus, plus d'équipements, des, des équipements chers, des combis, euh, des, des chaussons épais, des cagoules, tout ça, c est, c est, c est, vu que c'est de l'équipement plus épais d'hiver, ça coûte d'office euh, plus cher donc ça c'était une première chose et l'autre chose à laquelle j'avais pas pensé non plus mais je me suis dit mais bah, en fait oui c'est tout à fait logique c'est beaucoup beaucoup de personnes m'ont répondu c'est trop gros c'est trop gros parce que des apprentis surfeurs euh, qui surfent dans les Landes en été et qui se retrouvent en hiver avec les grosses tempêtes, les grosses houles, etc. Bah oui, il fait déjà plus frais, c'est déjà moins motivant. Mais en plus de ça, on se retrouve dans des très grosses conditions, trop grosses pour nous. Il euh, n'y a pas toujours des, sp des spots de repli. Euh, S'il y en a, bah, parfois il faut rouler beaucoup pour y aller aussi. Donc on se retrouve finalement dans une situation qui n'est pas si facile. Et donc, il faut pas toujours non plus euh, s'imaginer euh, « ok, ils sont proches des spots, ils ont un vie de rêve, ils surfent tout le temps ». Ça veut dire que bah, parfois, sur, 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 sur 3-4 mois d'hiver, bah, ces personnes-là, même si elles sont proches des spots, elles vont pas spécialement surfer non plus. C'est trop gros, mais il y a aussi évidemment le côté pas de conditions, ça reste, ça reste dans le surf. Euh, comme je dis à Fuerte, il y a toujours quelque chose quasiment, euh, mais ce n'est pas le cas partout. De nouveau, côte ouest, où que ce soit, on va se retrouver avec des périodes où ça va être complètement flat, pas de vagues à se mettre sous la dent. Et alors, je ne parle même pas de ceux qui habitent en Méditerranée, vous êtes aussi, aussi très nombreux. Potentiellement, vous pourriez être proche des spots, vous êtes proche de la mer, il y a des spots de surf qui peuvent marcher. Mais combien de fois par an est-ce que ces spots-là marchent réellement Ça, c'est encore autre chose. Alors ensuite, les dernières, les, 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 les dernières réponses que j'ai reçues, qui étaient les moins nombreuses, euh, c'était, euh, mais qui reviennent quand même aussi souvent, c'était « pas envie d'aller seul à l'eau ». Et ça, de nouveau, il euh, y avait deux choses. Il y avait d'un côté, bah, en été, tout le monde est motivé pour les surfer parce qu'il fait chaud, on y va en maillot, les vagues sont trop grosses, on va à la plage avec les enfants en famille, on s'amuse. Mais trouver un pote ou une pote pour aller surfer euh, quand ça caille et que c'est un peu plus gros, etc., qu'il faut un peu plus d'application, un peu plus de mental, euh, ça devient aussi euh, autre chose et différent. Et il y a pas mal de personnes finalement qui ont envie d'aller surfer à plusieurs. Alors moi, j'en fais pas partie. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai ce côté un peu. Euh je ne suis pas autiste, hein. loin de là, mais c'est vrai que moi je suis heureux quand je vais surfer tout seul. Je, je profite du paysage, je vais mettre à l'eau tout seul, je rame, je suis au calme, j'ai de compte à rendre à personne, je regarde d'après personne. Euh, je suis bien. Euh, maintenant, euh, voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens que ça rassure d'aller à plusieurs. Euh, ça motive, ça booste, ça permet de passer. Euh, certains ne vont pas. Vont, vont préférer une session de surf, c'est les partager avec, euh, avec des amis, mais ça, c'est comme tout dans la vie. Euh, certains vont préférer partager, certains vont préférer euh, la solitude et, et chacun, chacun s'y retrouve finalement euh, à sa manière. Il y a aussi, évidemment, le côté sécurité, Aller surfer, déjà, quand il fait chaud seul, c'est une chose, il y a personnes à l'eau, mais quand on les retrouve en hiver, euh, qu'il y a de moins en moins de monde à l'eau, bah, aller surfer seul, c'est peut-être pas non plus la, la bonne solution euh, en cas de pépin c'est pas, pas toujours ce qui est recommandé non plus. Euh, et alors, les deux dernières mais qui vont être qui vont liés aux autres, c'est manque de temps ou bien devoir s'occuper des enfants, par exemple. Moi, j'ai une fille qui m'a dit, moi, je suis à Fuerte, mais malheureusement, j'ai une petite d'un an et pour le moment, c'est assez, assez compliqué, c'est moi qui m'en occupe, etc. Et donc, j'ai pas beaucoup l'occasion d'aller surfer, par exemple. Mais je trouve que manque de temps, bon si c'est lié au boulot, évidemment, ça va, mais, mais manque de temps, il ça, ça, y, y a souvent derrière aussi un problème d'organisation ou simplement que finalement, on aime le surf, mais pas tant que ça. Euh, à partir du moment où je pense qu'on est vraiment mordu et passionné de surf et qu'on a envie de passer plus de temps à l'eau, on ne peut pas sortir le manque de temps comme excuse. Euh, parce que, voilà, euh, je veux dire, si c'est passé, euh, si on n'a pas de temps, mais qu'on passe X heures par semaine devant la télé ou autre, bah, c'est qu'on a du temps, finalement, si qu'on a décidé de le consacrer à autre chose. Voilà, c'était juste un épisode pour vous partager un petit peu euh, les pensées du jour à ce sujet-là et, et les résultats du sondage. Donc, comme je l'ai dit, attendez-vous à, à entendre parler euh, dans, les, dans, dans les prochaines semaines, à avoir des épisodes qui vont être liés à, à ce sujet. Comment surfer plus Comment adapter sa vie Comment changer de vie Donc, ça va être des, des personnes qui ont déménagé, des personnes qui ont adapté leur boulot, etc. Euh, pour pouvoir passer beaucoup plus de temps à l'eau. J'espère que ça vous donnera du coup euh, des idées, que ça vous montrera surtout que c'est possible, euh, que ce n'est pas juste un rêve. Que... C'est ça aussi le problème, c'est que très souvent on se dit que ce n'est pas possible, alors qu'en fait c'est possible, c'est juste que bah, pour y arriver, ça demande quelques efforts, ça demande de, de la détermination, de la motivation, etc. Et, et ça souvent on n'est pas tous prêts à, à, à mettre ce qu'il faut en place et en œuvre pour y arriver. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, pour la fois, il y aura, il y aura encore un épisode de la semaine prochaine et puis il y aura une petite pause pendant les fêtes. Euh, donc, les, la semaine de Noël, la semaine de Nouvel An, euh, je fais une petite pause création de contenu, ça me fera un peu de bien. Et je vous retrouverai, évidemment, début d'année pour de nouveaux épisodes. Merci, à bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentissurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt.